0: Oui, bonjour avec Alexis Wawanaloat à l'animation aujourd'hui. Mon co-animateur Robert Blondin est dans le sud en train de se prélasser en ce moment, donc on a tous droit à un peu de repos au chaud. Aujourd'hui à l'émission, on va recevoir euh, Samian pendant la deuxième partie de cette émission. Euh, pour discuter de plein de sujets avec lui. Et euh, aussi, on va avoir Eric Pouliot-Tisdale. Mais pour commencer, on va faire ça avec René Lemieux, qui est euh, professeur euh, et directeur du Centre de recherche collaborative autochtone à l'Université de Sherbrooke. Quoi, euh, euh, Richard? René, 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 René Lemieux. Oui, bonjour. <rire> Je m'excuse, René. <rire> ça va oui. Euh, donc, euh, aujourd'hui, euh, on a euh, l'Université de Sherbrooke qui veut avoir des, une, euh, une étude en, 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 en... On va avoir l'Université de Sherbrooke qui veut faire euh, plus de place aux, aux Autochtones, dont les, les Abenaki. Euh, vous, euh, ça fait longtemps que vous êtes intéressé à la, aux langues autochtones
1: oui, je m'intéresse aux langues autochtones depuis longtemps. Euh, quand j'étais, j'ai fait mon baccalauréat, j'ai fait un stage, à l'époque c'était bah, Patrimoine canadien, euh, dans la direction des affaires des langues autochtones qui existait à l'époque, au début des années 2000. Okay. Euh, donc euh, <coughs> j'ai un intérêt depuis ce temps-là. Je n'ai pas fait nécessairement mes études dans le domaine, mais quand j'ai commencé à faire euh, de la recherche euh, euh, après le doctorat, donc euh, quand j'ai commencé à, à, à être chargé de cours et ensuite, euh, quand je suis devenu prof, euh, je me suis investi dans euh, ce domaine-là.
0: Euh, on m'a dit que vous appreniez le MIGMA en ce moment. Euh,
1: non, c'est le Gea aussi. Ah, oh, le okay. Ouais. donc OK. Oui, j'ai appris, oui j'ai pris des cours... Euh, à l'époque, c'était Montréal-Autochtone quand j'habitais à Montréal. Oui, oui, oui. Et, ma et maintenant, c'est par correspondance avec une école euh, euh, à Six Nations en Ontario. Donc, euh, je le fais un peu par moi-même, mais j'ai mes lits. Euh, voilà, j'essaie d'apprendre petit à petit.
0: Puis là, on veut mettre en place un programme de premier cycle en études autochtones. Est-ce que ça va être un programme qui va être... Euh je le sais un peu parce que j'ai travaillé avec vous sur le dossier, mais euh, vous, euh, est-ce que ça va être un programme qui va être dans plusieurs facultés ou juste dans, dans une faculté?
1: Alors, pour l'instant, c'est un micro-programme. Donc, c'est un peu euh, disons, un test là, pour voir si... Euh s'il y a de l'intérêt, si tout se passe bien. Ensuite, c'est sûr qu'on envisage de faire au moins un certificat avec mm -hmm. le programme en études autochtones. Donc, c'est géré par la faculté des Lettres et Sciences humaines. Mais il y a des cours qui vont être donnés, qui appartiennent à d'autres facultés, okay. notamment à la faculté de droit et la faculté d'éducation. Mais c'est certainement transdépartemental ou interdépartemental, parce qu'il y a des cours... En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des cours... Euh, sur les enjeux autochtones qui étaient donnés à la fois en littérature, en histoire, euh, en politique, en philosophie, puis on s'est dit de ne pas les regrouper pour les gens qui sont intéressés à ça, ou comme complément d'un bac, baccalauréat, par exemple, dans un domaine précis. Donc, euh, c'est un complément qui peut être pris. Euh, et euh, donc, ça a, ça a été accepté. Ça, ça va commencer euh, en septembre prochain, et euh, je peux peut-être ajouter que il va y avoir une bonne partie euh, sur les langues autochtones euh, parce que c'est une langue et culture, c'est un intérêt qui me semblait important. Puis c'est peut-être ce qui démarque l'Université de Sherbrooke d'autres universités. Donc, pour l'instant, il y a une langue qui va être enseignée, c'est la Benaki.
0: Mm -hmm. Ben oui, parce euh, que l'Université de Sherbrooke, c'est un territoire à Benaki.
1: Absolument. Et euh, donc et on a des liens aussi euh, à la fois de recherche et d'enseignement avec les gens d'Odanak et de Walinak. Donc, ça permet euh, d'avoir euh, une plus grande collaboration à ce niveau-là.
0: Cette collaboration-là, euh, moi, j'ai fait mes études en droit à Sherbrooke. J'ai commencé là en 2016. Puis, ouais. on pouvait dire qu'il y avait peut-être, oui, un certain intérêt à accepter, entre autres, un étudiant autochtone, mais comme dans ma faculté, on n'avait pas de... de, de de, de causes particulières pour accepter des Autochtones, puis il n'y avait pas nécessairement non plus cette conscientisation-là l'ensemble de l'université. Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà en marche, on pourrait dire, il y a huit ans, mais qu'on on y allait à petits pas? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a accéléré euh, le, le fait de vouloir un microprogramme, d'avoir un, un comité sur les affaires autochtones euh, pour toute l'université et ainsi de suite? Euh, Est-ce que c'est les commissions ou euh, c'est une sensibilisation qui venait du personnel? Euh,
1: c'est une bonne question. Euh, moi, j moi, je suis arrivé en 2018 à l'université de, de Sherbrooke, donc je peux pas vraiment parler sur ce qui se passait avant. Mm -hmm. euh, mais ce que j'ai remarqué, c'est... Certainement, dans les deux, trois dernières années, il y a eu vraiment un changement de cap. Je pense que c'est demandé par les étudiants, mais aussi par les professeurs, par les membres du personnel. Okay. Euh, on on s'est rendu compte, c'est pas, pas toujours le fun de le dire, mais il y avait un certain retard, disons, à l'Université de Sherbrooke. Oh, travail, oui,
0: il y avait un retard, <rire> c'est pas juste un certain.
1: <rire> Et, euh, puis là, je, je pense à des morts, mais vraiment de manière fulgurante, là, parce qu'avec bon, la création d'un centre de recherche, la création d'un micro-programme, mm -hmm. euh, il y en avait avant. Hein. Je veux dire, moi, je connais Claude Gélina. Là, ça fait peut-être 10-15 ans là, qui travaille sur les enjeux autochtones. Mais là, on dirait que de manière institutionnelle, plutôt, c'est vrai que dans les dernières années, ça, ça a pris plus une forme. Euh, c'est beaucoup plus tangible et, et évident aujourd'hui. Et je dirais incontournable aussi. Là, parce que là, on, on, rend, ça, on se rend compte qu'on ne peut pas, pas faire comme si ça n'existait pas. Là. Puis, euh, de ne pas en parler. Là, les enjeux autochtones, ça, ça concerne tout le monde. Et il euh, euh, y a de la place à l'université pour euh, des étudiants autochtones,
0: c'est bien oui. évident. Oui. Euh, on parle beaucoup de réconciliation. Personnellement, je pense que la réconciliation, c'est un objectif à atteindre. Est-ce qu'on a aussi en conscience, dans les démarches de l'Université de Sherbrooke ou de votre micro-programme, l'idée de la décolonisation
1: euh, oui, c'est euh, souvent discuté, c'est souvent mentionné. Euh, changer notre perspective sur les enjeux autochtones, euh, inclure des perspectives autochtones, y compris, on l'espère. Euh, je pense qu'actuellement encore, il n'y a pas de professeurs autochtones qui mm -hmm. sont embauchés, mais je, je pense que ça va changer. Euh, puis ça, c'est nécessaire à une certaine décolonisation de, de, de l'université. Euh, puis aussi, peut-être... Euh, je ne veux pas dire des banalités, là, mais euh, disons, sortir un peu de notre tour d'Ivoire et de voir ce qui se passe ailleurs. C'est aussi nécessaire de la part des professeurs.
0: Mais comment on peut faire ça quand on ne reconnaît pas le savoir traditionnel autochtone? Euh, je vous donne un exemple que j'ai vécu, moi, à l'Université <rire> du Québec, en abitibi témiscamingue On m'a sollicité pour aller donner un, un cours, d'être chargé de cours, euh, qui parlait des, euh, <rire> des représentants autochtones, de la politique autochtone. Euh, je pense que j'aurais été quand même assez en mesure de, de donner le cours. Quand j'ai envoyé mon CV, ils m'ont dit « Ah, t'as juste un diplôme de deuxième cycle, t'as pas une maîtrise euh, ». Il y a des critères assez restrictifs comme ça qui peuvent euh, apparaître pour être professeur, pour être chargé de cours. Est-ce qu'on euh, faut discuter avec le syndicat d'exception Comment on fait pour reconnaître un autochtone qui a acquis une, euh, une expertise qui est soit traditionnelle ou soit personnelle pour qu'ils puissent venir la partager dans une université où on, on a des critères très, très carrés, très difficiles, des fois, à, à se sortir?
1: Ben, c'est un peu étrange. Euh, je, évidemment, je ne peux pas discuter de, de, de ce cas-là précis parce que je ne l'ai pas en tête, mais de manière générale, euh, je veux dire même juste à l'extérieur des enjeux autochtones, c'est normal d'aller chercher une expertise. Je dire, on va chercher une expertise. Mm -hmm. Et ça vient de, de l'expérience de la personne, ça vient du travail qui ou qu'elle fait, c'est ça qu'on va chercher quand on donne une charge de cours. Euh, moi, à ma connaissance, il euh, y a des gens qui n'ont pas de, de, de maîtrise puis qui donnent des charges de cours, donc okay. euh, ça l'existe. Ça,
0: ça doit dépendre euh, des conventions collectives d'une université à l'autre.
1: Ça se peut, puis euh, moi je vous dirais même, j'ai pris des cours euh, de langue
2: cri
0: euh,
1: quand j'étais euh, au baccalauréat au début des années 2000 à l'Université d'Ottawa, puis euh, je disais, déjà on avait des années, où on avait déjà des communautés qui n'étaient pas des universitaires puis qui venaient enseigner, donc c'est tout à fait possible, ça se fait depuis euh, au moins 20 ans, selon mon expérience. C'est assez étonnant d'entendre ça, euh, mais euh, je pense que si ça n'a pas changé, euh, dans certaines universités, ça va changer, ça j'en suis certain, parce que c'est l'expertise qui compte. Donc, ce n'est pas de donner des chances aux, aux autochtones, c'est de reconnaître ce qu'ils savent, mm -hmm. ce qu'ils connaissent, ce qu'ils peuvent enseigner, parce qu'ils sont les meilleurs pour l'enseigner.
0: À Sherbrooke, vous nous avez dit un petit peu plus tôt qu'il n'y a pas de professeur ou de chargé de cours autochtones. Est-ce qu'on compte remédier à ça rapidement? Est-ce qu'on a une stratégie pour aller en recruter?
1: Ça, je, pourrais, euh, c est, c est, je pense que c'est dans les cartons de, oui, de l'université.
0: Pour votre micro-programme, en fait, à tout le moins? Euh,
1: pour, mon, pour le micro-programme, c'est sûr que euh, les... les, les écoute, je peux l'annoncer, on n'a pas encore les les euh, les, les chargés de cours, on va envoyer les invitations, puis certainement, ça, ça va être pris en considération. C'était déjà dans le projet, euh, tu sais parce que tu as participé au comité. Oui. C'était dans le projet que la personne responsable soit une personne autochtone, puis certainement, ça va être quelque chose vers lequel on, vers lequel on va on, on va s'en aller. Si je peux ajouter quelque chose peut-être. Euh, D'un point de vue, euh, moi, je suis professeur, euh, chercheur, euh, j'ai des étudiants à la maîtrise, j'ai des étudiants au doctorat. Moi, je dirais, c'est peut-être une annonce, ben, pas une annonce, mais un conseil que je donne aussi à mon administrateur universitaire. Il faut euh, recruter, pas seulement aller chercher les professeurs qui maintenant sont prêts, les autochtones qui sont maintenant prêts à être enseignants, mais les recruter beaucoup plus tôt. Le bac baccalauréat, les amener à faire une maîtrise, à faire un doctorat pour, en, pour ensuite les préparer sur le marché du travail euh, à l'université comme chercheur ou comme enseignant. C'est-à-dire qu'il faut penser dès maintenant à un recrutement pour, pour revitaliser aussi le, le, le savoir autochtone à l'université. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas juste euh, essayer de... Parce qu'on sait qu'il euh, y a un, un retard certain du Québec par rapport à l'Ouest canadien, là, admettons, où il euh, y a vraiment plus de, de courant d'avoir même souvent des départements euh, d'études autochtones où euh, la majorité des profs sont autochtones. Mm -hmm. Mais il faut pas juste aller chercher maintenant les profs, il faut, faut comme déjà prévoir en, 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 en produire.
0: <rire> Puis comment, comment on fait ça, René? Euh, euh... En sachant que il euh, y a beaucoup de, de, de membres des Premières Nations qui auraient les capacités d'être étudiants. Comme moi, j'avais n'avais pas le, le, le cursus scolaire qu'il fallait, mais on a accepté de m'accueillir dans la faculté de droit à cause de mon expérience. Est-ce qu'on oui. doit ouvrir plus les gens selon l'accès aux études, selon leur expérience?
1: Oui, et ça se fait déjà... Euh... C'est-à-dire qu'il y a des reconnaissances d'acquis qui peuvent se faire. C'est-à-dire que l'important pour nous, là si on veut évaluer un dossier, par exemple, pour aller à la maîtrise ou au doctorat ou même pour aller au baccalauréat, c'est de s'assurer que la personne puisse terminer euh, son diplôme euh, dans les temps prescrits, puis qu'elle qu soit capable. Donc, mmh. ça ne sert à rien d'accepter des gens euh, qui ne seraient pas capables. Ce qu'il faut, c'est reconnaître la force qu'ils ont dans leur expérience, leur ouais. connaissance, qui est pas nécessairement académique, qui est pas nécessairement lié aux bonnes notes, puis de s'assurer que les re, les recherches qu'ils font, ça soit, je veux dire, ça soit faisable euh, dans, dans dans ce qui sont bons. Donc, euh, par exemple, je donne un exemple. Moi, je m'intéresse aux langues autochtones. Évidemment, quelqu'un qui euh, a une connaissance, euh, moi, je, je travaille sur la traduction des langues autochtones. Oui. Euh, avoir un étudiant de maîtrise qui, qui connaît les, une langue autochtone, qui comme connaît bien euh, le domaine de la traduction. Je veux dire, ce ne pas les notes que je veux regarder ou même le diplôme. Je veux savoir est-ce qu'il va être capable de faire un programme de recherche dans ce domaine-là. Et s'il y a de l'expérience, s'il y a des connaissances qui, soient, euh, qui sont plutôt de l'ordre du savoir traditionnel, bien, ça fait mon affaire. Ça fait son affaire à lui. Et je veux c'est comme ça qu'on peut s'assurer que le, 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 le passage à l'université euh, soit, soit une réussite.
0: René, euh, merci beaucoup. Niawa, on dit en Kanagaga. Yeah. Oui, c'est ça, Niawa. <rire> Niawa. <rire> pour euh, la participation à notre émission, on va suivre euh, le, votre micro-programme et tout ce, qu ce que vous faites à, à l'Université de Sherbrooke avec grand intérêt. Je pense que des initiatives comme ça sont vraiment importantes. Donc, euh, félicitations quand même pour tout le travail fait puis je vous souhaite quand, de, beaucoup de succès dans... L'avenir de ce microprogramme-là pour que ça devienne éventuellement un certificat et pourquoi pas un bac.
1: Merci. Oléone.
0: Au revoir.
3: Au revoir.
4: In the clear blue sky, he could fly high. me something's going on. Soon as I'm ready, I'm gonna be gone. Driving down the road, I see the tape is coming in sight. The rhythm of the drumming, and I'm feeling all. Dance. Dancing with my people too
0: Entendions Power Fever de Alan City Boy and the Thunder Maker. On reçoit maintenant pour nous parler des écoles ré résidentielles, de, les pensionnats indiens de l'Ouest du Canada de 1825 à 1891,
2: Eric Pouliot
0: Tisdale. Quoi, Eric? Oui, ça va bien vous autres. Oui, ça va. Je suis tout seul aujourd'hui. Euh, bon, mon co-animateur est parti se reposer pour cette semaine.
2: Ah bon, ah bon, ah bon. Ben oui, fait qu'aujourd'hui, on va regarder ça, parce que je trouvais qu'il y, y avait souvent des lacunes, le monde il parlait souvent des écoles résidentielles, en omettant souvent les euh, ceux de l'Ouest, parce okay. qu'évidemment, ceux du Québec ont commencé vers euh, 1936-38, mm -hmm. tandis que ceux du bord euh, du côté de l'Ouest canadien avaient débuté vraiment plus de bonheur, tu sais.
0: À cause de la colonisation du chemin de fer, peut-être?
2: En partie, mais c'était surtout des influences américaines. Ça avait mmh. commencé avec le Mohawk College en 1826, à peu près, euh, à Brantford en Ontario, et tout ça. Et puis, euh, fait eux, c'était des Anglicans. Okay. Puis La deuxième, qui a vraiment pris naissance plus tard, c'était un ordre méthodiste euh, à sault sainte marie en 1848. Puis... Euh, ça s'appelait Mount Elgin, celle-là. La première, c'était le Mohawk College en Ontario. Ça fait que c'était vraiment des, des exodes, on pourrait dire, de, de mouvements méthodistes et anglicans qui partaient de l'Ouest américain qui avait déjà fondé des écoles dites industrielles au départ.
0: Les boarding schools, hein? je pense qu'on appelait ça aux États-Unis.
2: Euh, ils appelaient ça littéralement des industrial schools. OK. C'était des écoles qui, qui qualifiaient d'industrielles pour euh, développer euh, l'agriculture, montrer l'agriculture, puis comment devenir ébénesse, puis euh, un peu le, le, les développements de métiers euh, de la construction puis du développement. Puis les femmes étaient surtout enseignées vers l'enseignement, puis euh, des, euh, la cuisine et la santé. C'était vraiment comme une formation dans les normes euh, de mœurs et coutumes européennes, <rire> littéralement. Puis, on voit que les administrateurs de ces écoles-là, qui qualifiaient de dites industrielles, au départ, c'était vraiment super expérimental parce que souvent, l'institution n'avait même pas de nom. Quand j'ai fait l'analyse, disons, des recensements de 1891, où ça a pas mal, ça a commencé à se standardiser en tant qu'école industrielle. Puis, vu que les, euh, les, euh, les religieux du Québec il y avait beaucoup moins d'autochtones au Québec puis euh, là encore c'était pas mal avec des missionnaires déjà fait qu'ils se sont euh, ils ont quand été un peu disons, jaloux de voir le développement des anglicans puis des, euh, des méthodistes dans l'Ouest à développer des écoles et tout ça puis ils se sont lancés avec les sœurs grises pas mal Beaucoup des oblats, des missionnaires oblats et des sars qui se sont exodés dans l'ouest, dans les territoires du nord-ouest, que vit britannique, Alberta euh, et Manitoba, en grosse partie, et qui ont vraiment lancé ça, là, ce, ces développements d'écoles-là. Et puis, euh, les écoles n'avaient souvent même pas de nom. Des fois, il y avait six à sept élèves. Parfois, il y en avait 40 ça fait que c'est vraiment de secteur en secteur super... Euh, euh, C'était un peu expérimental au départ. Puis là, le gouvernement commençait à mettre des pressions sur l'encadrement académique avec les normes des écoles résidentielles. Puis là, il y a beaucoup de ces missionnaires-là qui étaient contre ce principe-là, qui ne voulaient pas nécessairement créer une assimilation chez les Autochtones, mais qui préconisaient une espèce de... De, de formation là, pour, euh, pour l'intégration à, à la communauté internationale, disons.
0: Est-ce que tu es en train de me dire que l'obligation d'assimilation venait des exigences de financement du fédéral?
2: Oui, exactement. C'est ça. C'est vraiment là que ça a débuté Parce qu'après ma barre, il y a beaucoup, 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 surtout en Alberta et au Manitoba, beaucoup de groupes de missionnaires qui apprenaient les langues autochtones puis qui voulaient continuer d'enseigner dans les langues autochtones. Et puis là, ils ont eu des obligations quand McDonald euh, entre 88 et 89, qui a vraiment instauré le système euh, avec gérance, corrélation administrative, gouvernementale, là, il y a une standardisation qui s'est établie, que c'était vraiment le nettoyage ethnique qui, qui était... en euh, qui étaient adoptés. Il y a beaucoup de ces groupes de missionnaires là qui ont abandonné le projet de, de McDonald's, d'assimilation, qui ont abandonné, puis qui se sont lancés dans d'autres missions en Polynésie, puis dans d'autres pays, en Australie et tout ça. C'était super variable. Il y avait vraiment un groupe de missionnaires qui était, disons, pas hippie, mais qui avait, disons, un, un, un aspect humaniste, vraiment dans leurs croyances puis qui quand ils ont vu le projet dans ils ont abandonné ça. Évidemment, c'est pas c'est pas euh, c'était pas fréquent, mais il y en avait quand même plusieurs, puis ils ont même écrit beaucoup euh, on écrit leurs noms dans les quand, quand je fais l'analyse des recensements avec euh, tous les administrateurs des écoles, mm -hmm. bien, ça vaut, ça vaut la peine de, de de faire la recherche sur chaque nom d'individu. Parce que souvent, même dans la commission de réconciliation, il y a beaucoup de noms qui étaient illisibles dans les recensements euh, que j'ai finalement réussi à décortiquer et tout ça. Puis il y a eu beaucoup d'omissions dans les rapports de la commission que j'ai trouvées et qui qu vont leur être envoyées aussi bientôt avec le projet que j'ai avec l'Université de Montréal d'analyse des recensements pour observer tous les administrateurs des écoles industrielles qui, en grosse partie, sont devenues ces mêmes écoles résidentielles-là avec les mêmes administrateurs. C'est
0: l'essentiel de ton projet de recherche en ce moment avec l'université?
2: Oui, c'est ça, exactement, oui. Donc, euh, là, prit, puis, au début, je voulais faire l'analyse du recensement intégral du Canada de, de Colombie-Britannique à Terre-Neuve, mais c'était un peu irréaliste parce que, finalement, il y a tellement de matériel uniquement dans Colombie-Britannique Alberta et Manitoba que, pour cette année, je voulais vraiment m'en tenir à ça. Euh, faire une comparaison entre le recensement 18-91 alors que c'est des écoles dites industrielles qui est en train de, de s'imbriquer dans le pattern de l'école résidentielle imposée par McDonald's. Fait que c'est déjà toute une première étape analytique. C'est vraiment super intéressant. Et puis on voit par exemple, si j'en ouvre un des documents, euh, on, on peut voir à un moment donné que plusieurs personnes sont qualifiées d'Industrial de, de, de Farm Indians, mmh. des gens qui sont simplement qualifiés comme ça.
0: Ça, ça veut dire qu'ils ont, euh, ont passé par l'école, puis on, on vient dire qu'ils sont capables d'être agriculteurs, mettons.
2: C'est ça. C'est exactement ça. OK. Donc, c'était vraiment l'idéal de, de l'État, c'était la formation. Puis en même temps, il y avait aussi, comme je disais, des, des missionnaires qui étaient un peu humanitaires, puis mm -hmm. qui, pour eux, ils faisaient aussi pour contrer un peu euh, le but du gouvernement d'anéantir la culture autochtone. Ils voulaient faire une espèce de juste milieu. Il y en avait qui étaient vraiment réellement humanitaires.
0: Donc, euh, c'est important quand même d'avoir ces nuances-là parce qu'on voit oui. dans les églises, dans les, les missionnaires, euh, juste souvent le côté où on voulait assimiler, puis on, on met beaucoup de responsabilités sur le dos de l'Église catholique avec raison par rapport à, à, à tous les, les génocides des Premières Nations qui ont eu, mais au travers de tout ça, il y avait quand même des personnes qui étaient euh, intéressées avec euh, beaucoup d'empathie dans dans la, 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 la conversion ou le sauver les hommes des, 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 des Indiens.
2: Exactement, oui, c'est ça, oui. Puis, euh, puis euh, vraiment, on, on voit même dans, dans plusieurs documents, on, on ça, a, en faisant des recherches avec les noms des administrateurs, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chicanes, puis souvent au sein des mêmes organisations religieuses. Mmh. Alors, donc, il n'y avait pas comme un. En
0: terminant, Éric, euh, euh, on, on sait qu'il va y avoir des suites de ces recherches-là dans les prochaines années pour le reste du Canada?
2: Oui, exactement. Oui, c'est un grand projet euh, qu'on développe euh, présentement euh, avec l'Université de Montréal et euh, en convergence avec des universités d'Ontario et des États-Unis sur euh, l'analyse démographique et des écoles résidentielles et industrielles.
0: Merci, Éric. Passe une belle semaine.
2: OK, à toi aussi, Alexis.
0: Vous écoutez. Quoi? Bonjour. On est de retour avec l'unique, l'acteur, animateur, le rappeur, Samian. Hey quoi, Samian, ça va? Quoi, ça va bien. Oui, pas mal, pas mal. Elle est vraiment contente d'avoir l'émission. C'est très, très, très apprécié. Alors, on a tellement de sujets, tu fais tellement de projets que je ne sais pas par où commencer. Euh, on va parler, bien sûr, peut-être en commençant ton dernier album, euh, Nigamo, euh, qui est... Euh, pour moi, un succès boeuf. Comment tu trouves la réception de ton album qui est juste chanté en Anishinaabe-Mowen? Ben
3: écoute, ça va super bien. C'est vraiment, je pense qu'un album, souvent, je pense que la réussite d'un album, c'est quand on, on réussit à le faire vivre dans le temps. Et je pense que l'album Negamo, s'en est d'une preuve. En fait, c'est vraiment un album qui, euh, malgré la langue, malgré la différence, malgré tout ça, j'ai l'impression qu'il... Il voyage d'une façon différente que tous les autres. Mm -hmm. les, qu les quatre autres étaient majoritairement français. Euh, Celui-là, je ne sais pas, il arrive à, à dépasser certaines frontières. Il y a, a aussi eu une, un... <rire> Comment dire, en fait, je pense que ça a ouvert des discussions sur le fait d'être un artiste autochtone au Québec mm -hmm. et, et de le faire dans une langue autochtone. Et là, ça a emmené des discussions par rapport par rapport à la langue française, par rapport à tout ça. Donc, c'est vraiment un album qui, qui, qui est intéressant à ce côté aussi.
0: Tu sais, tu racontais euh, l'autre jour à « Tout le monde en parle » que ta grand-mère écoutait euh, ton, tes premiers albums euh, en blastant ça, sa principale, à, à Amos. Je vais t'avouer, j'ai fait la même chose un peu sur Saint-Laurent avec Nigamo. J'ai mis ça au bout dans mon <rire> auto puis, <rire> juste pour qu'on entende la Nishinabe mowin dans les rues de Montréal. Ah non, c'est super intéressant. C'est super intéressant. C'est ça. On emmène, on, on emmène quelque chose de
3: différent. On est vraiment dans une ère où est-ce que... C'est ça. Les artistes autochtones, on a envie de, de, de faire revivre ces langues-là à travers la musique. et, et J'ai l'impression qu'on retrouve des fois le même, le même esprit que quand on écoutait un disque en anglais, quand on était petit cul, puis qu'on ne comprenait qu pas les paroles, puis que on aimait ça pareil, tu sais, il y a ça que, que je trouve avant le fun.
0: Puis on se rappellera aussi que qu'Achitaine avait réussi à percer dans les radios commerciales à l'époque, euh, même en chantant juste en Inou. Oui, hein.
3: Ouais, mais... C'est un, un peu triste, moi, je trouve ça... ça à cause ça, de la crise
0: d'Oka, le racisme qu'ils ont vécu par la suite, ouais.
3: Ouais, de la manière qu'ils ont été retirés et de la manière aussi qu'ils sont jamais revenus. Mmh. Moi, tu sais, c'est un peu ça, on a comme appris... Euh, à la dure, j'ai l'impression d'avoir de, 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 retiré, évidemment, qu'à des radios commerciales parce que, par, par méconnaissance, encore une fois, par, ouais. par ignorance et... On a et, fait des et amalgames et même, puis tout ça. Et, exactement. Et même à, après coup, c'est pas revenu. C est, c est, et même, euh, tu sais, je lisais dernièrement euh, Florent avec son fils Mathieu McKenzie qui veulent... Euh, euh, qui, qui, qui interpelle le CRTC pour qu'on puisse avoir un quota d'artistes autochtones dans les radios au Québec. Et tu vois que même après après 30 ans, c'est jamais revenu. Et, et c'est ça, en fait, je trouve ça vraiment triste, euh, un peu cette histoire-là qui est comme, c'est un dossier qui n'a jamais été fermé et qu'on a, qu a encore de la misère à réouvrir.
0: Penses-tu que ça pourrait arriver à toi, ça, Samiane? Mettons qu'il y aurait une grosse crise euh, où on, les mentalités euh, ont assez évolué, selon toi, pour qu'advenant une crise majeure, comme il y a eu hein, dans, dans les années 90, euh, on retire pas tes chansons hein, puis on ne demande pas à ce que les auditeurs appellent pour euh, qu'on retire Samian des ondes?
3: Ben, C'est une bonne question. C'est euh, sûr que y a, euh, dans, dans le cas de la crise d'Oka, où c'était vraiment des Mohawks et, et, et on retirait des artistes Nous, c'était vraiment méconnu. C'était d'ignorance ouais. pure. C comme, okay, on... Maintenant, on sait qu'il y a 11 nations autochtones euh, au, euh, au Québec. Mais en même temps, on regarde la situation actuelle. Les artistes, par exemple, parce que là, dans ce temps-là, bon, c'était un état de guerre. On parlait de l'armée qui était sur place et tout. Et en ce moment, dans une situation de guerre, comme avec la Russie, on retire les artistes russes des programmations partout. Ouais. Euh, comme sanction. Donc. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, je veux dire, dans le temps de, 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 de Cashton, est-ce que est-ce que c'était vraiment cette mentalité-là qu'il y avait de dire OK, on est dans une situation de crise, une situation où est-ce qu'on déploie l'armée et là, c'est les artistes autochtones qui payent pour, et versus une situation que maintenant on connaît de notre vivant, de, de, de voir une guerre comme ça de notre vivant, c'est quand même assez impressionnant, mais inquiétant là, aussi. Un, très inquiétant. Et, et de bloquer ou de, de boycotter en fait les artistes russes en ce moment, les artistes. Donc, c'est des choses qui se mélangent pas vraiment, mais je pense que... Il y a une réflexion à avoir là, en tout cas. Il y a vraiment une réflexion, tandis qu'à l'époque, il y a 30 ans, c'était par pure ignorance, et aujourd'hui, ben, on se repose la même question. Est-ce que, est que moi, je serais boycotté dans une situation où est-ce que la situation serait vraiment extrême? Euh, je pense que c'est... C'est ça. C'est pas pareil, en fait.
0: Avec le festival de Gramby, est-ce que tu sens que c'est un peu ça que tu as vécu, qu'on a eu boycotté l'Anishinaabe-Mowen?
3: Ben, je pense pas. Je pense que, tu sais, c'était euh, dans, dans le cadre du festival. J'ai eu une discussion là, dans, dans, dans les derniers jours avec, euh, avec le président du, euh, du festival. On, évidemment, c'est des discussions qui sont purement politiques. C'est vraiment dommage, là, mais... Euh, non, je pense que c'était c'était vraiment un, comment dire c'était maladroit. C'était vraiment maladroit de leur part de de de, de premièrement de m'inviter, euh, et deuxièmement d'imposer des quotas justement de, 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 de langue française, donc d'en faire un, un, un un statement politique en disant, écoute, nous, notre programmation, elle est francophone, on veut, on veut promouvoir la langue française, les artistes, les artistes francophones. Ce qui est super en soi, là, je veux dire. c'est... On comprend tout ça. On comprend tout ça, puis c'est pas ça le point, en fait. Le point, c'est qu'à la dernière minute, on me dit, ben écoute, ton show va devoir être 80 français, et 20 en ce qui est impossible. En fait, ma musique se calcule pas en pourcentage, je vais pas m'empêcher de faire telle chanson ou telle chanson en show parce que il y a trop d'algonquins ou pas, mais mm -hmm. euh, pour moi, c'était un show qui était à prendre ou à laisser, ils ont choisi de le laisser, ils ont pas voulu aller de l'avant avec ce concert-là, puis, puis c'est tout. Mais en même temps, euh, c'est ça, je pense qu'il faut, ben, faut retirer de ça, je... les langues autochtones, on, les 11 ensemble on représente 1% de la population. Ouais.
0: Donc, puis je vais paraphraser Pierre sais, il disait à l'époque, euh, « Défendre le français, c'est défendre toutes les langues du monde contre l'hégémonie d'une seule langue. » Est-ce que... Moi, je trouve souvent qu'il y a beaucoup de nationalistes québécois qui n'ont ont, qui ont pas cette vision-là, qui s'expriment se, qui se, et agissent à peu près dans le même sens que beaucoup de colonisateurs anglo-saxons. Puis de voir qu'on on a encore cette peur-là des langues autochtones face aux Français quand on devrait être unis justement dans, dans cette promotion-là de, de la richesse culturelle, euh, moi, ça m'a ça, 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 ça fait que ça, ça me questionne beaucoup même sur les réelles intentions de beaucoup de, de, de personnes qui défendent la langue française. Ben c'est que... on
3: pense que Je veux dire, quand on parle des... des... Euh, du français versus l'anglais, c'est comme si on nous oubliait dans ce débat-là. Mmh. Et on est une entité tellement présente euh, au Québec, au Canada, qu'elle on, on est où? On, elle est où notre place autour de cette table-là? Et, et quand on. Même chose pour les provinces versus le, le, le fédéral, il y, y a des grands débats, il y, y a des grandes discussions, mais encore une fois, on est où, nous, autour de cette table-là? Donc je pense qu'on est juste, <coughs> on a notre place. Mais elle est où? Où est-ce qu'on la situe? Où est-ce que euh, pour les Premières Nations, que le français, l'anglais, ça reste des, 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 des langues coloniales? Je veux dire, quand je pense à ma grand-mère, aux pensionnats qui, qui, qui ont appris le français euh, par la force physique, de
0: strap, ouais.
3: Exactement. Et ça a été appris de cette façon-là. Donc, on euh, ne peut pas nier les faits, mais je pense qu'on est vraiment euh, on est toujours l'entité qui manque autour de cette table-là connaît l'histoire. Je veux dire, euh, les Autochtones, les francophones euh, ont toujours été euh, des alliés à quelque part. Donc, moi, je pense que dans une situation où est-ce qu'on veut on veut protéger le français, il ne faut pas voir les langues autochtones comme des langues menaçantes. Au contraire, c'est tout à l'honneur du Québec de, de promouvoir les langues autochtones et de, les, et de leur faire une belle place. Mais c'est ça, on est pris, nous, j'ai l'impression, d'une situation où est-ce que justement la peur de, de, de l'anglais par rapport au français au Québec, je peux comprendre que je, et c'est beau de voir la, la francophonie se, se battre de cette façon-là c'est en Amérique du Nord mais en, à quelque part, il ne faut pas le faire au détriment des langues autochtones c est, c est, ça serait mal, mal le faire en fait.
0: Hey, euh, Samiane, j'ai eu vent que tu as un nouvel album qui arrive quand même assez rapidement
3: euh, oui, écoute, parce qu'en en fait, cette année, c'est le 15e anniversaire de, 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 de mon premier album de, de « Face à soi-même mm ». -hmm. Et euh, voilà, je travaille sur, sur l'extrait « La chanson, je me souviens », qui, qui est sortie dernièrement. Oui, euh, on va
0: l'écouter euh, dans notre petite pause tantôt.
3: Et voilà, c'était la, 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 pour moi la, la, la chanson qui peut-être me qui, qui manquait à ce premier album-là. Je pense que c'est pour moi une façon, puis évidemment, les circonstances faisaient qu'encore une fois, je ne pouvais pas euh, passer à côté, mais euh, ouais, c'est un album, c'est un petit album, peut-être sous forme de EP, ou euh, ben c'est ça, je voulais vraiment en fait souligner les, les,
0: les, les 15 ans. ans.
3: Okay. C'est hein.
0: comme un album anniversaire, euh, mais pas les greatest hits de, de Samian.
3: Non, non, je ne suis pas rendu là. Mais...
0: Ben, quand ouais. même, tu as, as beaucoup de, 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 de chansons qui ont marqué l'imaginaire québécois. Puis des Premières Nations, parce que moi, je le vois, je l'entends. Tu es, es une voix des Premières Nations, qu'on soit Inou, Atikamekw, Abénaki. Euh, tu représentes beaucoup de fierté.
3: Ben oui, malgré moi, je. je, je je sais pas, mais je sais pas quoi répondre <rire> à ce genre de... <rire> je, 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 fais de la musique, je fais de la musique parce que j'aime ça, puis je, je, oui, je trouve ça beau quand quand les gens s'identifient à, 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 à ça. C'est toujours un plaisir de remonter sur scène et justement, en ce moment, c'est de réaliser que wow, ok, euh, on fait des chansons puis ça fait 15 ans qu'ils sont sortis, puis c'est comme... Ça, moi, évidemment, je, je, je vois ça, mais en même temps, je, je, je vois encore en avant puis j'ai encore envie d'écrire, j'ai encore envie de faire des albums, donc, euh, c est, c est pour moi, c'est loin d'être terminé. Là.
0: À part, je me souviens, euh, est-ce que les autres chansons vont être en Shinabe Mowin, comme dans Gamo, ou euh, tu être plus en non, français?
3: Pas, pas nécessairement. Je pense qu'il va y avoir un mélange des deux. Il euh, y, a, y a des chansons qui reviennent en Algonquin, il y a des chansons qui reviennent en français, purement en français, même il y a même du slam. Euh, ça reste encore dans, dans, dans J'ai toujours eu la même, la même ligne directrice, mais en même temps, chaque album est est une partie de moi-même à une époque complètement différente. Puis euh, l'album Négamo était, était important. J'avais envie de le faire. J'avais euh, mais je veux pas. J'ai jamais re voulu refaire un album deux fois non plus. Mm -hmm. C'est toujours une évolution, c'est toujours un, un nouvel état d'esprit.
0: ouais où on passe d'un côté très revendicateur, à, comme avec euh, Le Messager, où tu vas plus parler de ta foi, où maintenant on. On, on revient à un côté revendicateur avec euh, Nigamo puis je me souviens euh, c'est des, des, des moments dans ta vie comme euh, ça exprime qu'est-ce que tu vivais dans, dans ces moments-là Exact, puis des fois
3: c'est l'actualité qui en, qui en fait de, ce genre de chansons là il y a, il y a, il y a tellement de, de, de choses qui se sont passées dans les deux dernières années euh, avec l'histoire de Jesse Chacon, avec, avec l'histoire de Kamloops, mm -hmm. avec, toutes ces choses-là arrivent et, et et c'est drôle, parce que quand, quand j'ai sorti l'album Négamo, en, en, au mois d'août, l'année passée, je, je parlais avec des journalistes, puis il y en a qui me disaient « Écoute, on a réécouté ton premier album en 2007, et là, on on, redécouvrait que, on découvre en fait que tout ce que tu racontais sur ce, sur ce disque-là, c'est de ça ce qu'on parle en 2021 et en 2022. » Fait tu sais, j'ai l'impression que, que ce message-là, on n'a pas fini de, 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 de marteler, de... de d'encore essayer d'expliquer certaines choses, puis euh, même si ça fait 15 ans que je le fais, j'ai encore l'impression qu'il faut, qu faut que je me répète, puis il faut que, 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 que le message passe, enfin, euh,
0: c est, c est, c est,
3: le combat est, il est vraiment loin d'être terminé.
0: Samiane, on va écouter ta chanson « Je me souviens ». On revient après.
3: Avec plaisir. Yeah.
4: à moi-même, depuis face à soi-même j'aborde les mêmes thèmes, toujours à cœur ouvert avec la même peine, toujours le même, un guerrier des temps modernes, et si je rappe encore c'est que j'ai toujours cette rage dans l'abdomen, je me suis battu à point levé, j'ai mené le bon combat même si parfois ça devait être David Goliath, les chemins faciles n'ont jamais été une option si tu savais ce que ça m'a coûté de rapper mes opinions, je n'ai jamais mis de gants blancs, je n'ai jamais fait semblant, trop blanc pour les rouges, trop sauvage pour les blancs, pour mes racines viennent du Québec, mais parfois je suis trop fresh pour les rednecks. hey she wobble down my shit i got seen bin deiner bin der majestät with nigga i misch kau wenn du did the wind ich bin wie gose der happy day hey she wobble down my shit i got seen Premier rappeur algonquin, c'est ce qu'ils ont dit, je porte le message des anciens, ceux de mon pays. Je n'oublie pas d'où je viens, je n'oublie pas mes origines, je n'oublie pas ma terre natale, la profondeur de mes racines. L'injustice c'est partout, ce qui fait que je rappe encore. Si je dois mettre des gants blancs, c'est pour frapper au corps. Les réserves dans l'or pour vous, ce n'est pas rentable. J'y pense à chaque fois que je dans vos potables. Je préfère apprendre de vos erreurs que de les revivre. Et non, je suis pas assez con pour brûler des livres. Je les lire et changer de cours de l'histoire toujours la même devise tant que je rappe il a Racisé par le système depuis la loi sur les sauvages, je parcours mon pays sur des rails bâtis par l'esclavage. J'ai grandi sur une réserve au nord de l'Amérique. <rire> Ok, je répète, hein. racisé par le système depuis la loi sur les sauvages, je parcours mon pays sur des rails bâtis par l'esclavage. J'ai grandi sur une réserve au nord de l'Amérique. Viens que je t'explique c'est quoi le racisme systémique Eiji Wadama, Jinagosim Bin Baina, pin majeze Anishka, wenidi do wingi shpin bigosegid Eiji, wad damaljinagosi Hey
0: Samian, on est de retour. Euh, à pas avoir euh, l'aide d'une recherchiste euh, dévouée, euh, je pourrais pas suivre tout ce, qu -ce que tu fais parce que tu as des projets. Euh, on, ta, ta voix est puissante, allez est simple, pour toi Flora, tu vas même euh, participer à un Fabuleux printemps de Marilyn euh, C'est quoi ça, C'est le Fabuleux printemps de Marilyn?
3: Ben, C'est Marilyn Jonka qui, euh, qui a son talk show euh, à nouveau et, et Marilyn, on avait eu des, 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 en fait, des supports de belles discussions quand j'avais animé euh, la série documentaire sur le fontanel que ce soit « En Marge du monde » aussi. Je pense qu'elle aimait l'approche que j'avais comme, comme animateur mm -hmm. dans, dans des projets plus humains, en fait. Ouais. Et, euh, c'est un show de variété, mais en même temps, il, ma partie à moi, c'est des capsules vraiment sur des gens qui font des différences dans leur communauté. Okay. Donc, euh, on est, il y a plusieurs collaborateurs sur ce show-là, mais pour moi, c'était vraiment le fun, parce qu'en fait, c'est vraiment d'aller au cœur des... De, des actions communautaires des des, des des gens qui font vraiment une différence dans leur quartier, qui ont une influence Ok, Quand tu parles de communauté,
0: ça peut être communauté dans une ville, communauté autochtone c'est communauté au sens large
3: Oui, oui, complètement donc c'est pas, pas nécessairement sur sur des communautés autochtones c'est vraiment des gens qui font vraiment qui ont vraiment une influence positive sur, sur leur entourage, donc c'est un topo qui est plus, euh, je dirais un, un des plus humains, je pense que on connaît la, 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 la signature de nouveau, euh, de, de Marilyn, je veux dire, et ses collaborateurs et tout, tu sais, ça peut être un peu, euh, <rire> un peu de divertissement et tout. C'est sûr que ça, ça, ça colle moins avec ma personnalité ou ce que je fais, mais ce que moi ma mission que j'ai à faire dans, dans ce cadre-là, c'est vraiment euh, d'apporter des topos euh, sur des gens inspirants, en fait.
0: On va te voir là une fois par semaine?
3: Ah, c'est sporadique. Euh, je pense que ça dure tout le printemps jusqu'au mois de juin, puis euh, peut-être pas toutes les semaines, mais je pense que j'en ai cinq en tout sur, sur, étalés sur plusieurs semaines. Ouais.
0: Un autre euh, projet qui a eu un grand succès, euh, Aller Simple. Moi, je me demandais, ouais. Aller Simple, tu joues un policier. Est-ce que c'est mentionné? Est-ce que c'est un policier autochtone ou c'est juste un policier que tu joues là-dedans?
3: Euh, ben, pour moi, ça fait aucune différence, sincèrement. Parce qu'on n'en
0: parle pas dans ces série, je pense, hein? On
3: n'en parle pas, mais euh, ce qui est magique de ce personnage-là, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Elie. Euh, il s'appelle Ellie Mandogan. Ouais. Euh, euh, man, ma famille, c'est des mecs de go, et c'est probablement euh, écossais, irlandais, on ne sait pas, mm -hmm. mais euh, ça a des origines... Euh, euh, évidemment, euh, l'origine même De McDougall avant, c'était Mandogan ouais. Qui était le nom typique euh, de, de, de mes arrière grands-parents De mon arrière grand-père Et quand la production euh, cherchait le nom Du personnage euh, avec Yann Lalouette Sur Jaune, réalisateur, j'ai proposé euh, Le nom de Mandogan Et c'est resté fait que Pour moi, c'est vraiment c'est Très subtil, mais c'est, ça veut dire beaucoup Je pense que de pouvoir euh, Avoir emmené ça au petit écran D'avoir porté le nom d'Eli Mandogan ça veut dire énormément parce qu'on revient on revient à l'origine même du, du, de, de, de ma famille et euh, de mes ancêtres. Donc c'était euh, elle est là, elle est toute là en fait, la signification et, et la signature de de, de de ma propre identité. Fait que ça, j'ai trouvé ça génial que, que les auteurs euh, embarquent dans cette euh, dans ce nom-là. Puis euh, et, et voilà, mais il y reste que. On ne sait pas. <rire> on ne <rire> sait pas s'il y a ou non, en fait.
0: Euh, c'est disponible sur Crave. Puis bientôt, il va y avoir pour toi, Flora, comme. T'enchaînes les projets un après l'autre. Je me demande comment tu fais euh, pour gérer tout, euh, tous ces projets-là.
3: Ben, c'est que c'est Jeannette en même temps. Moi je, ouais, je comprends, des, des, mais des fois les choses sortent en même temps. C'est ça aussi qui, mm. qui, qui, des fois on peut avoir l'air super occupé parce que, tu sais, pour toi Flora, tu peut elle est simple jouer cet hiver. Pour toi Flora arrive à l'automne, euh, au printemps pardon. Et le film L'Inhumain sort aussi en même temps là, ou presque. Là, je veux dire, ouais. la bande annonce est, est sortie, on a pu la diffuser sur les réseaux sociaux dernièrement. Il y a des belles annonces la semaine prochaine par rapport à ce film là.
0: C'est euh, quoi le synopsis de L'Inhumain?
3: L'humain, c'est. Moi, moi, je joue le rôle d'un neurochirurgien qui, qui repart dans sa communauté pour aller porter les cendres de son père, oui. mais euh, qui va faire face à, à la légende du Wendigo. C'est okay. une légende, évidemment, très connue chez les Premières Nations. Et puis ce film-là, écoute, c'est. Qui
0: est un peu notre bonhomme 7 heures.
3: Moi, exact, en fait. Et, euh, mais de l'avoir mis à l'écran. Je trouve ça vraiment impressionnant. On a vu le film au Festival International du Cinéma en Abitibi euh, au mois d'octobre. Et euh, là, pour la première fois, là, il s'en vient là, dans nos salles au, au Québec très, très, très bientôt. Je ne peux pas encore dire de date, mais, euh... tu que ce soit l'inhumain, pour toi, Flora, on entre dans des productions en ce moment qui sont produites, écrites, réalisées et jouées par des Autochtones.
0: C'est la, pr la, la prochaine étape où il faut en arriver pour qu'on puisse raconter nos histoires. Toi, tu le fais en chanson, mais maintenant, c'est le temps de le faire à l'écran.
3: Exactement. Et pour toi, Flora, est une, euh, une série qui, qui est portée par euh, des acteurs incroyables et une histoire, une narration. Écoute, euh, Tellement belle à travers une histoire catastrophique. Évidemment, on parle de, de c est, c est, on parle de deux survivants des pensionnats autochtones qui, qui racontent leur, leur histoire et il y a deux trames narratives. On est dans une trame contemporaine, mais on revient aussi beaucoup dans, la, la, dans les années 60 au, au pensionnat de Saint-Marc de Figurie. Donc,
0: euh, Cette idée-là d'avoir deux trames narratives, est-ce que ça a pour but comme de montrer les impacts intergénérationnels des pensionnats
3: Complètement, en fait. Complètement. C est, c est... Moi, je joue le rôle, de... j'ai un tout petit rôle dans Pour toi, Flora, puis le, le... je joue le fils d'un survivant des pensionnats. Donc, mmh. oui, on raconte son histoire quand lui est enfant au pensionnat, mais on le, on le voit aujourd'hui aussi. Et, et les blessures intergénérationnelles, justement, c'est, en fait, c'est probablement le personnage que j'incarne, c'est ça. C'est de démontrer les enfants de ces, de ces survivants-là des pensionnats à quel point eux aussi ont été affectés. Et comment ça l'a affecté plusieurs générations. Et, euh, et, et c'est tellement bien écrit dans, dans, dans Pour toi, Flora. C'est exactement ça. En Il fait.
0: euh, y a une autre chose. Ton programme, ta voix est puissante. C'est quoi ça, ta voix est puissante
3: Ah, c'est ben, super cool ça. C'est en fait, ça rentre dans, dans le système d'éducation. On fait ça avec. Euh, avec Amazon euh, Amazon Music. C'est okay. un programme qui, qui est né aux États-Unis euh, dans les communautés noires. Donc, mm -hmm. c'était Pharrell Williams, Alicia Key, euh, Khalid, Et c'était vraiment pour parler de la culture noire dans les écoles. Et okay. Amazon, on choisit de le refaire au Canada avec trois artistes autochtones, dont euh, Jelly Wolf, Dakota Bear et moi. Et puis, euh, les jeunes, en fait, ils font du, ils apprennent le codage, euh, apprennent... À, à remixer des chansons, donc ils prennent les, les multipistes de une de nos chansons avec le texte et tout, et à partir de la multipiste, euh, qui sont toutes les pistes séparées en fait d'un beat, là, comme on peut dire, de tous les sons séparément, donc à partir de ça, ils peuvent recréer une nouvelle chanson. Et c'est génial parce que c'est une façon, j'ai l'impression, d'en de, apprendre plus sur les communautés autochtones à travers le système d'éducation. Donc c'est vraiment génial.
0: Euh, ça va se déployer dans des écoles des Premières Nations ou dans toutes les écoles pour faire de la promotion de, de la culture autochtone?
3: Dans beaucoup, beaucoup d'écoles. Je pense que au, au, ça reste au choix des écoles d'accepter de, ou non euh, le projet, mais c'est lancé vraiment partout au Canada. Et, euh, Toi, ton rôle, c'est
0: un peu être parrain? Tu vas arriver là dans les écoles, rencontrer les jeunes... Euh...
3: Ben non, nous, en fait, on cède le, le, on cède une, une de nos chansons. Okay. On a un texte, pour moi, en fait, on a choisi la chanson « Peuple Invincible ». Donc, mmh. les jeunes ont accès à toutes les multipistes de cette chanson-là. Ils ont accès, évidemment, mon texte, comme, comme tout le monde, mais en fait, ils peuvent décortiquer le texte, ils peuvent repartir d'une nouvelle chanson à partir de, de, de cette musique-là, en fait. Il y, a, il, y a, il y a tout ça qui est, et est sous forme de concours. Fait que les jeunes ont, ils peuvent gagner une bourse de 5 000 dollars à celui qui va faire la meilleure chanson. Les professeurs aussi sont impliqués. Les professeurs ont une bourse de 1 000 dollars pour, pour participer à ce concours-là. C'est comment utiliser des programmes de, 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 de ces Air Sketch dans ce cas-ci, pour enregistrer des chansons, pour euh, des logiciels, de, de, pour devenir des, des ingénieurs de son, pour devenir des beatmakers, pour devenir... Et en fait, Amazon, évidemment redonne beaucoup euh, de cette façon-là, mais ce qui est génial, c'est que peu importe, tu sais, les jeunes aujourd'hui sont tellement sur les tablettes, devant les écrans, devant tout ça, mais pourquoi pas leur emmener des trucs intéressants mm -hmm. justement à travers cette technologie-là. Et, et peu importe les métiers que les jeunes choisissent aujourd'hui, on a besoin d'une base en informatique.
0: Oui, c'est sûr que apprendre à coder, c'est un des métiers de l'avenir.
3: Exactement, donc euh, je pense que c'est une belle formule, c'est vraiment une belle façon de, 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 de peut-être en inciter plus à, à, à continuer d'être sur les bancs d'école et de continuer à apprendre, euh, que ce soit à travers l'informatique et, et peu importe, c'est ça, je pense que ça peut les enligner dans, dans tellement de domaines euh, dans leur vie et dans leur choix de carrière et tout, fait que, du hey. Chapeau, c'est vraiment un support
0: de beaux projets. Samiane, euh, Kitty Migwetch, un, un grand merci de, pour ta participation, ta générosité aujourd'hui avec nous. Donc, euh, si on veut euh, savoir qu'est-ce que tu fais, on va sur ta page Facebook, on va sur le site de Nicamo Musique.
3: Ouais, les réseaux sociaux, ben, je pense qu'on on est, on est facilement rejoignable aujourd'hui, grâce
0: à ça. Kitty Migwetch.
3: Kitty Migwetch, merci. Au revoir. Ciao.
0: Donc, aujourd'hui, c'était. Oui, bonjour avec Alexis Wawananouat à l'animation, Nicolas Wartman à la régie et à la recherche Claire Guérin. À la semaine prochaine, on va être deux là.